0: Opa, tá. gigante! Olha ele aí. Pera que Mas agora o tá... cara
1: tá uma máquina de, de, de fazer conteúdo. Deixa eu, deixa eu... Pera aí. Pera Atrás aí. As duas, né, irmão? É, tá. O cara me falou assim, ó, oh, você tem que fazer conteúdo. Eu falei, tá bom. Vou ter que fazer.
0: <risos>
1: bom demais, mano. Bom demais. Tinha saudade cara? de fazer uma live contigo, mano. Como é que Pô, você tá? nem... Pô, tô bem pra caramba, velho. Bem pra caramba. Que eu, eu te mandei bom. na mensagem agora. Muito grato, velho, muito grato, por incrível que pareça, o ano que tá, que a gente tá passando, muita gente tá focando em coisa negativa, eu tô aproveitando para agradecer. O César na live boa. também, ó, César tá aí, Mas... fala
0: aí, Ju, Ju também, ó, diretamente de Luxemburgo, <risos> a gente bom, vai contar bom. essa história aqui na live pro pessoal. Galera, inclusive, vocês que estão entrando aqui na live agora, é, que, bom, que não né? conhecem o Otton, cara, a gente... A internet me deu a amizade do Otto de presente ano passado, tive esse privilégio. Estamos juntos. É, passei aí 15 dias na Europa com ele lá também, a gente conheceu seis países, né irmão? Pra seis vocês? países, seis países. Seis países, fiquei lá na casa dele também, só falta ele me visitar aqui agora. A gente vai falar aqui muito sobre mindset voltado para negócios digitais, tá? Mas a gente vai falar também um pouquinho da nossa história, cara. Acho que vocês gostam também de ouvir um pouquinho da nossa vida pessoal, como é que a gente aplica isso na nossa própria vida. E, porra, eu acho que a gente tem muito para compartilhar, cara. A gente tem muita história para contar, né, Otton? Acho tem. Tem, tem. Acho que eu tenho poucos amigos que eu tenho tanta história para contar quanto contigo, por conta do, dos lugares que a gente visitou e, e as paradas que a gente passou lá na Europa, cara. Mas lá, lá não, né? Aí, na Europa. <risos> mas, bora aí, o pessoal tá chegando aí. O Mr. Venda, parceiro também. Gu Santos, mas...
1: Jaque, Lara, Danilo, cara, eu vou te falar André... Que... Fala aí. Aqui não, o César perguntando como é que faz pra ter essa barba. Mão, reza. <risos> é, reza. A
0: linha é esse... aqui, ó, longa
1: aviação. Cara, daqui a pouco eu vou para vocês vão ver, eu vou tirar isso aqui. A Juliana fala assim: pelo amor de Deus, não faz isso. Eu pareço uma criança de 3 anos.
0: <risos> Juro. Beleza, bora lá então pro conteúdo. Galera, já somos quase sim, 50 cara. aqui, estamos uma galera boa acompanhando. Seguinte, pessoal, é, vocês que me acompanham aí nas lives, eu tenho feito live quase todo dia, focado muito no conteúdo, né? É, eu falo muito de tráfego, falo muito de vendas online, conversão, etc. Só que o que, que acontece? Cara, é, mindset é uma palavra que entrou no clichê, a galera é, leva, tipo assim, fala, ah, isso é coisa de coach, como se coach também fosse algo ruim. Mas, na verdade, existe sim uma prostituição do mercado só que é uma coisa que as pessoas pararam de dar atenção. E isso é seríssimo, cara. Porque faz diferença, tá? É, eu, eu mesmo, eu tô falando aqui por, por experiência própria, o otton foi meu mentor em momentos importantes aí na minha vida ano passado também. É, algumas mudanças grandes que eu tive que fazer na minha vida, é, a gente trocou muita ideia. E o otton tem formação em coach, ele estuda bastante sobre isso também. É, e é um cara que me ajudou muito, tá? Muito, muito mesmo. Tanto que não é à toa, tem aula do otton na no meu curso One... Tem aula do, do Otton lá na comunidade, no DS Pro. O Otton tá no meu Mastermind também. Então, ele tá sempre ajudando muita gente. Tem muito feedback positivo do trabalho dele. E ele já me ajudou. Então, não tem prova maior do que essa. Então, resolvi trazer o Otton aqui pra falar o, o que pra vocês. Eu vou deixar o Otton se apresentar. Mas, basicamente, o assunto de hoje, a gente vai focar na questão da mentalidade, tá? Porque a questão de fazer vendas, de conversão, etc. Cara, isso eu ensino pra vocês todo dia. Vocês vão continuar acompanhando aqui a maratona de lives, etc. Vocês vão aprender todo dia. Mas... Pouco, eu falo pouco aqui sobre mentalidade, tá porque isso é uma virada de chave, para você entender é, o processo, saber como é que você, o que, que você tem que pensar, ou como que você tem que agir diante de algumas situações que você passa que você não estava acostumado. Então, primeiro, Orton, se apresenta aí, fala quem você é, para quem não te conhece, o que, que você faz Show. e o que, que a gente vai mandar bala de conteúdo aí na live. Sim, bora.
1: Fala gigantes, tudo bem com vocês? Orton Coelho na área. Cara, eu sou um louco que saiu da área de exatas para a área de humanas. Com um motivo e com uma resposta para todo mundo. Por que você fez isso? Porque eu testei no chão de fábrica que os processos, eles eram feitos de gente e não de máquinas, por incrível que pareça. Então eu sou um cara louco que largou a engenharia de produção no nono semestre, saiu da faculdade, nove de dez, levou mijada de todo mundo, da família... E simplesmente foi em busca do sonho, do sonho de acreditar que, mano, eu vou empreender, eu vou viver do meu, sei lá, do meu propósito, que também já é uma palavra que está muito largada por aí, mas, cara, o que eu vivi, as pessoas não precisam viver, não precisam sofrer, elas podem aprender comigo, e eu posso aprender como ensinar isso para elas. Então, hoje, o que que o Alton é? Coach e mentor, mentor daquilo que eu já fiz, porque a palavra mentor é... Seja um encurtador de caminho para as pessoas. E, coach, eu tenho as habilidades e as ferramentas para acelerar o processo das pessoas, tendo eu passado ou não por isso.
0: Perfeito. Cara, então, galera, que está aqui na live, está pensando assim, o que, que tem a ver, então, o Sérgio, ele fala de tráfego, ele fala de venda, o Otton fala de, de mindset, de produtividade, de desenvolvimento pessoal. Como é que vai casar isso aqui? Cara, eu vou te, te dar algumas palavras-chave. Tá, que só com isso você vai entender. Primeiro, bloqueio no Facebook. Segundo, não consigo ter resultado. Terceiro, ganhei grana, o que, que eu faço agora? Quarto, minha família não me apoia. Então, tem vários pontos aí que o trabalho do Alton já me ajudou, não todos esses, alguns específicos de algumas coisas que eu já passei pela minha vida e o Alton me ajudou muito. E eu sei de vários casos também de clientes que a gente tem em comum, alunos que a gente tem em comum na minha área tráfego e na dele de desenvolvimento pessoal, que é, o Otton conseguiu sim, digamos usar a palavra assim, destravar né? é, o, o processo ali, fazer a coisa andar. Então, primeiro Exato. ponto, cara, eu queria começar, Otton, falando principalmente da galera que começa ali no marketing digital, né? O que, que acontece hoje? É muito comum a galera ver aqui no Instagram, no YouTube, é, na internet em geral, a galera mostrando muito resultado, vendo números, cara, astronômicos, assim, porque cara, quando eu ganhava dois mil reais por mês, 10 mil por mês para mim era astronômico. Quando eu tava ganhando 10 mil, 50 mil por mês para mim era astronômico. E assim por diante. Quando a gente chega no nível, 1 um milhão é astronômico. Aí você chega no milhão, 10 milhões é astronômico. Então tem sempre algo fora da tua realidade atual. Sim. Sim. Só que aquilo parece inalcançável, mas Sim. porra, você tá num caminho, você tá no num processo. E hoje com, com o conteúdo que a gente consome, né Otton, tem, tem muita coisa fácil na internet, parece fácil né, a gente vê. No perfil das outras pessoas, a gente acaba se frustrando, falando: porra, subir aqui uma campanha de Facebook, abrir um e-commerce, comecei um negócio digital e não tô vendendo 10 mil ainda. Só que, cara, antes de vender 10 mil, você tem que vender 5, antes de vender 5, você tem que vender mil, antes de vender mil, você tem que vender 100, fazer a tua primeira Legal. venda, sabe? E aí eu, foi um exercício que eu, cara, eu fiz muito no ano passado, tem até o, é o lema do meu Mastermind, o Auto dessa parceira também, Está escrito aqui: Ame o processo, é o lema do One. E é um negócio difícil, cara. Eu não, eu não vou dizer que isso é hipócrita, dizer, não, eu sempre valorizo o processo, eu nunca cometo o erro de pensar no objetivo lá. Cara, eu cometo isso, é um exercício diário, eu tenho que olhar para essa pulseira e lembrar, cara, tem tenho que Lembra. focar no processo, eu tenho que focar no processo, porque a gente é humano, tá? Então, ó, tô agora indo direto ao ponto. Cara, o que que a pessoa que tá começando, que vê vários incentivos, assim, no sentido de, cara, dá pra chegar aqui, Tá? Só que, ao mesmo tempo, acaba se frustrando no sentido de, porra, eu não consigo bater um milhão. Eu não consigo vender uhum. dez mil. Eu não ganho nem mil. nem vou chegar em 10. O que essa pessoa tem que focar? É, como que ela tem que... Como é que ela faz para ela sair desse pensamento que ela não sai do lugar onde ela
1: tá? Ela tem medo Show. de sair daquilo ali. Show. Cara, junto com o que você trouxe de palavras-chave aí, eu separei cinco. Cinco, assim, ó que vai lá... nortear toda a nossa, a nossa live de hoje. Uhum. Ansiedade, Ego, quantidade de conhecimento versus quantidade aplicada, ler as regras do jogo, o que pensar na hora do bloqueio, tá? Vamos lá, só respondendo ali o Matheus que ele perguntou, o que, que é mais importante? Uh, mindfulness ou Mindset? Matheus, o que, que é mais importante? Um braço ou uma perna? Você me perguntou duas coisas diferentes, mas o problema é isso não está uh, exposto para todo mundo. Mindset uhum. é tipo a programação. Imagina o HD, imagina o software que você tá, tipo assim, utilizando, o drive que você tem na sua cabeça. Isso é o mindset. A programação, tipo assim, quando eu falo, dinheiro, você pensou alguma coisa aí, e eu tenho certeza que você pensou, teve gente na live que pensou coisa negativa, pensou em alguém que rouba, pensou em política, e eu pensei, tipo assim, caramba, o que, que eu posso fazer? Quantidade de gente que eu posso ajudar? Como é que eu posso mudar a vida da minha família com dinheiro? Exato. Entende que isso tudo são mindsets, são drives. E Mindfulness é a palavra bonita para hipnose. Uh, meu Deus, hipnose. Aí vem outro tabu. É uma palavra bonita para Flow. O que, que é Flow? Deep Work, já ouviu falar? Aquele negócio que a gente vai passar aqui agora, uma hora. Vai parecer que passou 10 minutos e quando a gente vem aqui falar, meu Deus, a live já vai acabar. Isso é Mindfulness. É você desligar tudo e ficar focado somente aqui. Beleza? Show. Show. Vamos começar pela ansiedade. A ansiedade que você perguntou ali. Na parte, assim, beleza, vamos dar um passo para trás. Muita gente, antes dessa entrada forte que a gente está agora, de marketing digital, pela necessidade que está acontecendo até nas empresas, empresas estão precisando digitalizar as coisas, uhum. entendeu? E não é mais só papel que é digitalizável, até os processos estão sendo. Uh, muita gente vinha para o marketing digital pela venda agressiva, de pessoas, a gente conversou isso inclusive no Trem Bala, de vendas agressivas por estilo de vida que pessoas tinham. Só que o problema cara, é o seguinte, fazer o que a gente ama não significa fazer o que a gente gosta em todos os tempos. Tem parte ruim aqui também, seja bem-vindo. Aqui tem as dificuldades. O problema ou melhor, o detalhe, a solução é que o peso daqui é mais leve do que o peso da satisfação. Então você tá sempre muito mais satisfeito do que chateado. Só que show. Se eu chegar contigo agora e falar assim, mano, olha só, você acabou de nascer, não tem passaporte, eu falar, vamos viajar para os Estados Unidos. Você vai me olhar e falar, eu não tenho passaporte. Então, pô, se você quer ser um viajante internacional e você é brasileiro ou até mesmo se você é de outro local do mundo, o que, que você precisa ter? Pô, um passaporte. Otto, o que, que você quer falar com isso? Existem etapas que você precisa passar e cumprir antes da primeira venda, que depois vai vir antes do 1.200 5, 10, 100, meio milhão, milhão. Show de bola? Você quer ir parando eu posso metendo aqui? Porque fiz, se
0: você não puxar o freio. Não, vamos lá. Tu determinou essa parte aí, é o que eu ia falar. É, então, basicamente, o exemplo que tu deu: do... o cara quer ser viajante, mas ele ainda não tem passaporte. Aí eu fala assim, beleza, então, bora ser viajante. O que, que precisa? Dinheiro para o passaporte tempo o passaporte, preencher aquele formulário chato pra caralho do passaporte, ir na Polícia Federal, esperar a fila, esperar chegar o passaporte. Então, tudo isso são processos chatos, demorados, Sim. você não gosta de fazer, ninguém faz isso de forma prazerosa, só que só Sim. é viajante ou só faz aquilo, ou seja, só chega no objetivo quem entendeu que aquilo ali é o processo. Então, acho que essa foi a analogia que você quis fazer, né? Exatamente. O tráfego pro Facebook Ads, qual que é o processo? A galera entender que antes de fazer a sua primeira venda, você vai sim gastar dinheiro. Esse dinheiro pode ser mais gasto em conhecimento e pouco em execução. Ou o cara que quer gastar tudo na ferramenta, não investe nada em curso, tá errado? Não necessariamente. O que vai acontecer? Ele vai gastar mais dinheiro, vai gastar mais tempo. Tá? Uhum. Mas de qualquer forma, você tem que gastar alguma coisa. Quem tem muito dinheiro, geralmente não tem muito tempo. Quem não tem grana, geralmente tem muito tempo. Se você diz que você não tem nem dinheiro e nem tempo, você tá errado. Tá? Você tá errado. Tem alguma coisa muito errada que você não feita na tua vida, porque se você disser que não consegue tirar uma hora por dia, duas horas por dia, para executar ou para aprender alguma coisa por conta própria, ou você está rico, ou você está tocando alguma coisa muito grande, que te dá um retorno financeiro muito bom, ou cara, o teu foco, né? Digamos assim, a tua uhum. prioridade, que você gosta de usar essa palavra, a tua Demais. prioridade está errada. Então é um tipo de coisa que eu não consigo ouvir. A gente trocou essa ideia lá, quando a gente viajou, né, ó, então, A gente trocava de ideia direto, né? Uma das, das vezes lá que a gente saiu, só eu e tu lá em Luxemburgo, de noite, lugar aleatório. Cara, lugar aleatório no mundo, num momento aleatório, uma conversa aleatória, no restaurante Luxemburgo, uhum. que o cara mal falava inglês, atendeu a gente mal pra caralho. Chegou umas dois brasileiros com carinho de favela e a gente tava falando, uhum. né, cara? É... O que, é que, que a gente não, não gosta de ouvir? É, que é, porra, não tenho tempo ou não tenho grana. E, cara, a pessoa que diz que não tem grana e não tem tempo e tá vendo Netflix de noite antes de dormir, tá dormindo às 8 horas por dia, bonitinho, como diz, né? O, quando manda o manual. Fim de semana ela sai pra beber com os amigos. Ah, mas ele é Sempre bem tem. pouco, bebe cerveja barato. Mas Sempre e aí, tem. mano? Aí é escolha. Aí é a sua escolha, tá? Então, isso que a gente tá falando aqui é independentemente do caminho que você vai percorrer, acredito que, cara, que estamos 91 pessoas agora na live simultaneamente, gente pra caramba. Muita. Aqui, com certeza, tem gente que fala, cara, eu quero ganhar dinheiro com marketing digital, igual o mago do marketing. Ah, eu quero uhum. trabalhar com desenvolvimento pessoal, igual o Otton. Ou o então, cara dá eu, conselho eu quero... na vida dos outros que nem o Otton dá. Eu <risos> adoro falar isso. É isso. E, não, eu quero desenvolver alguma habilidade que tenha a ver com o Otton, que tenha a ver com o Sérgio e eu, cara, consumo o conteúdo deles, ou de um dos dois, pra poder entender o que eu tenho que fazer. Só que vocês só veem aqui a capa da coisa. Não tem como fazer story do dia que eu tô muito puto, quando deu alguma, algum problema aqui na minha campanha, quando eu subi uma campanha, eu gasto mil reais e falo, caralho, não deu um resultado. Eu vou ter outras campanhas que estão no resultado. Eu sempre vou acertar mais do que errar. Mas eu tô errando todo dia. Todo mundo tá errando todo dia. E vocês esquecem porque vocês só veem o lado que a gente tá acertando. Vocês só veem a venda caindo. Vocês não veem a campanha que a gente errou, vocês <risos> não, não veem vê o que bloqueio que não deu certo, vocês não veem o bloqueio do Facebook, entendeu? Claro, é. eu falo também sobre isso, mas vocês têm que uhum. tomar cuidado para não se frustrar com um mundo que, na verdade, não existe. Tá? Não existe Exato. esse mundo ideal, essa coisa que tudo dá certo. Não tem esse momento. Ah, quando eu tiver com um pouco mais de dinheiro, eu invisto em tráfego. Quando eu, eu tiver com dinheiro, mais na, na conta eu compro um curso. Nunca vai chegar esse quando esse, Essa que é a
1: questão. O quando está aqui. É engraçado, sabe por quê? Se você for na televisão, é só desgraça. E se você for na rede social, teoricamente, é só aquele mundo utópico, né? Uhum. Então, tipo assim, mano, você tá o tempo inteiro numa dicotomia, num 880, sacou? E você fica se perguntando, às vezes, assim, tá, mas essa vida aqui que eu tô levando, cadê? Ninguém tem, ou é só desgraça que eu não quero, ou é só a vida que eu sempre sonho e nunca vou chegar lá. Não, Sim, exato. Tem coisa por trás, tá? Tem coisa por trás, muita coisa por trás.
0: Aí, ó, então, você falou ali, ansiedade era o primeiro ponto, o segundo era? Ansiedade e ego foi o que eu ego. já citei no então, começo. Ego, você... Mas só pra galera entender, ego, pelo que eu me lembro, e pouco uhum. que eu sei que eu não sou especialista na área, é uma espécie de proteção nossa, né, da nossa cabeça. É, não sei se ego ou super ego, não lembro a diferença. Tu consegue explicar isso pra galera? Cara,
1: consigo sim. O ego, na verdade, ele, eu brinco que ele é a parte do cérebro que quer te proteger, mas tem hora que ele é o seu pior inimigo. Eu diria que em todas as horas ele é o seu pior inimigo. O meu livro, inclusive, tá é, que tá ali embaixo da do, da outra câmera, que senão uh -huh. eu até pegava para vocês. Que eu acabei de ler ele agora, fiz um estudo muito grande sobre ele e me clareou muita mente, tá? Antes de tudo, galera, olha só, a gente está aqui, está dedicando o nosso tempo. Então faz duas coisas. Estoura o coraçãozinho aqui na tela. É o mínimo que vocês podem fazer. Ajuda demais a e gente. E vem aqui nesse aviãozinho e manda para uma pessoa. Eu gostei do Instagram agora que ele atualizou. Aí quando você aperta aqui no aviãozinho, você não sai mais da live. Então você vai ficar na live, você continua escutando a gente, mas você vai clicar aqui e vai mandar para todos os amigos corno oh, que vocês veem. E antes de tu pensar assim, ah,
0: essa live é de tráfego No meu amigo não faz tráfego. Essa live é de marketing digital. A live é de desenvolver... Cara, é mindset. Mindset serve pro cara que é porteiro do seu prédio, tá? Pra, se você quiser mandar para ele, você manda para ele. Então, cara, se cada um aqui na live, mandar para uma ou duas pessoas ali embaixo, o aviãozinho, vocês
1: vão estar tá ajudando muita gente, beleza? Tem mais, tem Bora tem seguir mais. agora, ó, é Então, vamos lá. Ué, cara, olha só. Quando você vai começar a fazer algo na sua vida, você tem que fazer porque você gosta, tá? Quando você começa numa coisa dizendo assim... Eu vou começar por aqui, porque eu quero a aprovação de uma pessoa. Isso é o ego. Isso não é você. Só que qual é que é o problema disso? Qualquer resultado que venha diferente do esperado por você, você faz o quê? Deu tudo errado. Tá todo mundo errado comigo. Então fica aquela pessoa, além de frustrada, ela quer o quê? Tratar outras pessoas mal. mal. Isso é. No céu, é. Hein? Olha aí. Asada, velho. Bora lá. Então assim... Cara, isso é o ego. Por exemplo, assim também, uma pessoa que ela tá dentro de uma empresa e ela tem uma ideia que bate de frente com a dela. Se ela é uma pessoa que tem o um ego elevado, ela vai, ao invés de conseguir ponderar e entender tanto a outra parte quanto o que, que é melhor para a empresa, ela vai falar, isso é pessoal. Essa pessoa não gosta de mim. Exato. essa pessoa Muita gente faz coisas esperando uma aprovação do seu pai, da sua mãe, do cônjuge. De quem quer que seja. E isso não vem... Isso não vem sem antes ter alguns passos acontecendo. Né? Eu, eu brinco que foi muito engraçado. Meu pai e minha mãe começaram, tipo assim... Eles já não atrapalhavam, mas eles começaram a admirar meu trabalho depois que eu saí na, em revista. Aí eles falaram assim, não, peraí, então meu filho está fazendo alguma coisa decente. Porque até então eles não sabiam nem explicar o que, é o que eu faço. E aí Exato. vem uma outra briga muito grande... Como é que você quer que alguém aceite o que você faz se ele nem entende? E daí você lembra que o que você faz é novo no mundo. Exato.
0: Cara, isso que você tá falando? Começa por aí, tá? Agora até um pouco menos por conta de, da pandemia e tal, e a galera ter que ficar de home office, isso é um pouco mais comum. Mas eu comecei a trabalhar de home office, eu comecei a trabalhar com 16, tá? Hoje eu tenho 24, faço 25 inclusive daqui a duas semanas. Inclusive, já 25, hein? Olha aí. Mas comecei a trabalhar de home office eu tinha 20 anos, tá? 20 anos. E na cabeça da minha mãe, o home office era, cara, tá jogando, sai desse computador aí, vai procurar um emprego. Só que eu tava ganhando meu dinheiro, sabe? Eu tava fazendo minhas cara. coisas, ela não pagava minhas contas, ela nunca pagou, sei lá, uma fatura de cartão de crédito minha, minha uma conta de celular, um, sei lá, gasolina pro meu carro, quando eu comprei, sabe? Ela não comprou o meu carro também. Então... Demorou para ela ver que, porra, se ele está pagando tudo isso e ele não me pede dinheiro para nada disso, esse dinheiro tem que estar sendo de algum lugar. Então, eu acho que ele não está brincando no computador ali, como eu acho que ele está brincando. Mas, ainda assim, teve uma coisa que eu precisei fazer. Eu precisei desapegar. Que foi o quê? Morar sozinho, tá? Isso aí, cara, é uma transição que, para quem tem uma relação difícil em casa, como eu tinha, um pouco complicada. É um, é um pouco menos difícil, porque você sente a necessidade de ir morar sozinho, tem que ter meu espaço, tem que ter meu escritório, tem que ter minhas coisas, beleza. Agora, o cara que está muito acomodado, pô, meus pais são ótimos, aqui em casa é tudo ótimo, todo mundo okay. me ajuda, me apoia, você nunca vai querer sair dali. E quando você não sai dali, irmão, olha... E eu posso falar por, cara, experiência própria, de amigos que eu tenho, que eu sei que não saem do lugar, porque é muito confortável, é muito bonitinho ali conforto. onde a pessoa tá. Mas quando você sai, vai morar sozinho, passa uns perrengues, cara. Quando queima um chuveiro e tu tem que aprender a mexer, que porra que é a resistência? Como é que é essa merda que troca isso? E eu, na, na primeira casa que eu morei, ó, tu comprei um chuveiro que a resistência era diferente de todas, irmão. Nenhuma resistência encaixava naquela daquela merda. Era redonda, eu tinha que aprender a mexer naquilo ali. Hoje em dia você tem o Google, é... tem o YouTube. Cara, cozinha mal pra cacete, não sei cozinhar, cara. É uma merda, eu vou comer macarrão com carne moída, acho que três semanas seguidas, era onde coisa que eu sabia Miojo. Fazer, Tá ligado? Então, assim, são etapas é. que moldam a gente, são muito importantes, cara. Você tem que saber que, é, às vezes, você tem que abrir mão de alguma coisa e saber que o passo que você vai dar não é o passo do cara que tá no Instagram mostrando que tá faturando 100 mil por, por mês, não. É o passo que você vai dar porque você não chegou nos mil ainda. Você, ou você chegou nos mil, você não chegou nos 5 mil ainda. Então, você tem que ir uma coisa de cada vez entender que, cara, abrir mão... É um passo importante. E passar perrengue também, cara, é outro passo importante, tá?
1: É isso aí. Uh, eu sempre brinco que quando você quer escalar o Monte Everest, se você ficar olhando só pro topo, você não Entendeu? vai sair nem do uhum. lugar, nem sobe nada. Beleza, pô, você quer chegar lá? Show de bola, continua. Você pô, quer então, se lá. alguém te
0: falasse todos os perrengues que uma pessoa passa pra morar Vim. na Europa,
1: tu iria pra é. Europa sabendo não, tudo? Nem, nem, nem assim, ó, nem me pagando vinha. Nem me pagando.
0: Para quem não sabe, o Otto mora em Portugal e ele não, não veio de família rica, como eu também não vim de família rica. Então, para pessoa ir para um lugar tipo esse, eu tomar uma decisão começa. Cara, hoje o Otto tá morando em Portugal, num lugar bom, é, trabalha com internet, etc. Cara, hoje eu moro no lugar, no lugar dos meus sonhos aqui também, moro de frente para a praia, nos lugares mais caros, digamos assim, do Rio de Janeiro, que sempre foi meu sonho de criança. Mas, cara, quando eu fui morar sozinho pela primeira vez, eu vim morar na Barra da Tijuca? Não, cara. fui Morar no bairro onde dava para morar, onde dava para eu pagar. Onde dava para eu viver, tá? passei o perrengue, sim. Passei o perrengue de ter mês que eu não sabia se ia dar para pagar o aluguel. Uhum. E falei, cara, agora eu vou ter que trabalhar 15 vezes mais, eu já não trabalhava pouco. E faz parte do processo, cara. Se eu não tivesse passado por isso, não seria tão tranquilo fazer o que eu faço hoje. Talvez os é. aprendizados que eu tenho. E, cara, eu só tenho 24 anos. Eu só tenho 24
1: anos. Daqui a 10 anos eu vou olhar para trás e falar, caralho, eu não sabia nada. Mano. E aí, peraí, Nossa, deixa eu fazer essa pergunta. Pessoal, vocês estão aqui, a gente falou da viagem que a gente fez, né? Eu preciso contar isso, porque foi eu digo que foi a segunda a segunda parte marcante da viagem, tá? Primeira, quem tava lá viu. eu Mas assim, ó, pensa no Otto chorando que nem uma criança. Foi quando eu cheguei na frente a da Fontana de Treve, que era meu sonho, era meu sonho, é meu local no mundo é aquilo lá, uhum. beleza. Mas, cara, quando a gente tava naquele restaurante, na esquina do Rio Reno, se não me engano, em Paris... Cena. Do outro lado, cena é cena, né? Sei lá, é. é, cena. Do outro lado, era o Louvre e mais o fundo a Torre Eiffel. Eu cheguei pro, pro Mag e falei assim: para agora, tudo que você tá fazendo. Conta para trás, um ano, o que, que você tava fazendo agora? Os dois abrindo o álbum de foto do telefone e vendo aonde que tava, a merda que tava, o quanto que não dormia para depois de um ano tá ali. Você lembra disso, mano? Isso aí para mim foi é muito isso, marcante. É isso. E ainda teve mais um ponto que a gente
0: encontrou lá o Márcio, um mentorado meu. Exato. Né? tinha um aluno meu que tava lá, lá em Paris, naquele, naquele momento, a gente quando é de andar com ele também. Cara, Andamos de... Ir. Inclusive, outra história engraçada também, mas <risos> Essa é boa demais. cara. Pra quem não sabe, em algumas cidades do Brasil, não sei se tem todos, todas, então por isso que eu vou falar como se não tivesse. Aqui no Rio é muito comum, BH é. que tem também, São Paulo, aqueles patinetes elétricos, sabe? É, patinete... Eu não lembro o <risos> nome, Otton, como é que é o... Trotinete. É, é mas aqui, cara, aqui no, no, no Brasil agora tá com a rap, tem o Green, uh -huh. o Yellow... O é. 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 Lime. Line. É, tinha, Então, tinha um line. Eu, eu nunca tinha andado de patinete elétrico, tá? Eu nunca tinha andado. Por mais que eu moro aqui na Barra da Ticci, se eu atravessar a rua ali na hora da praia, tem. Eu nunca tinha andado. Eu, não, eu ficava olhando e falava, pô, deve ser maneiro lá aí. Mas, ah, não vou andar agora, não. A gente estava no Louvre, tá? Eu, o Otto, o Márcio também, e as digníssimas. E a gente falou, aí, porra, eu e o Otto estamos andando aqui a gente está pensando merda, né? De noite no Louvre era o quê? 11 horas da noite, né, irmão? 11 horas da noite? É. Não, era, era meia-noite quase. É, já era tipo meia-noite assim, no lugar
1: ali abaixo. Paris. de 10 graus, inclusive, abaixo Frito de novo. Frio,
0: caralho, a gente. Ah, irmão, aí vamos passar no Louvre ali, vamos. Aí passamos no Louvre, tudo aceso, caralho. Aí, bora chegar lá no Louvre, os guardas fecharam na hora que a gente passou, né? Porque a gente fechava ali meia-noite lá ali exato pra chegar perto da pirâmide. A gente olhou assim, porra, passou um patinete pro nosso lado, e falou, por será, irmão? Aí eu falei pro Rod assim, vamos? Não, não, vamos, foda-se. Aí eu não sou, porra, eu tava com um chip de 3G que a internet tava meio estranha, que a gente tinha comprado lá em Amsterdã, eu acho. Aí eu, aí eu falei, ó, oh, tu, tu tem que ter esse aplicativo, irmão. Não, eu tenho tem online. Falei, então vamos agora, foda-se. Pegamos lá, desbloqueamos dois, dois patinetes, eu e eu, mas batendo corrida de patinete em frente ao Louvre, dando um volta igual dois doentes, cara. E, cara, isso foi a primeira vez que eu andei de patinete elétrico, foi no Louvre, meia-noite. Com o Otto aleatoriamente batendo corrida assim, ó, e passava a gente na rua olhando assim, que porra é isso que esse cara tá fazendo? A gente fazia uma buzininha passando. Cara, por que, que eu tô dizendo isso? A gente tava num, num, numa viagem que, porra, pro Otto já era um negócio um pouco mais dentro da realidade, porque ele já tava na Europa, mas mesmo assim, porra, a gente tinha conhecido vários países ainda. A tia até tinha, tinha conhecido 10. Não, 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 eu quando a gente começou a viajar, eu já tinha conhecido 14. Aí mas na viagem errado. foram mais seis até. É, e foi uma viagem com esses seis países, e pra mim, era a segunda vez que eu tinha ido pra Europa só, e a primeira eu só tinha visitado Londres. Então, cara, a primeira grande viagem, assim, que eu tava fazendo. E, cara, essa história, é... porra, eu vou lembrar, mano, eu vou contar pra vou vocês. Vou contar pra né? Deus. É, juro, é, é isso, exatamente. Entendeu? E, cara, bora fazer o seguinte aqui, ó, então a gente tá contando bora. um pouquinho de história. Galera, interajam mais na live aí pra gente saber o seguinte, vocês bora. querem saber mais histórias nossas, porque a gente, tá... a gente tem muita história, principalmente Mas... da viagem. E hoje a gente pode falar também sobre a questão do que a gente estava no conteúdo. O Otton falou de ansiedade, de ego, eu falei de resultados, processo. É, usem de duas uma, cara. Vocês podem usar... Otton, a... aponta ali a caixinha, a interrogação ali embaixo. Ó. Aqui aí... mais ou menos é a interrogação, né? Não ou aparece isso. A interrogaçãozinha, ele vocês mandar a pergunta pra, gente, pra mim, ou pro Otton, ou pros dois. Ou Sim. nos comentários interajam aí pra gente saber o que vocês que querem ouvir. Vocês querem saber mais dessa viagem? Querem ouvir a opinião do Otton sobre alguma coisa? A minha opinião sobre alguma coisa? Bora esperar a galera
1: interagir aí para saber. Show. Enquanto vai interagir só, mano, eu sou carente por esse coração. Eu adoro quando. Eu... Sabe por quê? Porque chuva é de baixo para cima, tá ligado? Eu adoro que o coração ele sobe, mano. Ele é de, ele... ou melhor, é de cima para baixo a chuva. O coração é de baixo para cima. Eu adoro, velho, adoro. Ó, então, eu tenho um problema.
0: Aí. Ó, eu tenho um problema que a minha memória é uma merda. Mas quando você dá a faísca, você lembra do negócio. Aí eu lembro do que tá. do que aconteceu. Vamos fazer o quer seguinte. Que eu quer não? Está meio, meio, meio ali. ali. Tá deixa eu te a gente o conteúdo história. Tá. Bora, bora juntar uma história que dê um ensinamento para conteúdo?
1: Bora! A maioria agora tá querendo conteúdo. Vamos fazer uma. Tá então deixa eu fazer só uma. Fala do barra. planner de ser. Bah, boa. Vou falar do planner de sexta-feira. Cara, isso aí, Mano. pra que eu fui fazer isso, né? Mano, eu prometi um planner, que é justamente o planner que eu uso dentro da minha empresa para tudo. E dá tá, depois eu falo, deixa isso pra lá. Cara, isso eu me fudi na viagem, tá? Hã? Eu me fudi na viagem. Conta a história do café. Que eu não tive o café no trem bala. A gente comprou a porra de um trem bala com café da manhã, cara. eu falei, pô, beleza. A mulher perguntou o que que eu queria. Eu falei, quero café preto. Logo eu, profissional do café. Não, então
0: você, ó, você é o coach. Você vai ter que tirar o... Porque a galera tá pedindo conteúdo. A gente ah, vai falar a história, de... mas você vai, ter vamos, que tirar o... você vai ter que tirar o conteúdo dessa história aqui. tá? Então tá. Vai pensando aí. Seguinte, tá, pessoal. A gente estava em Amsterdã. E a gente tinha comprado, a gente tinha comprado uma passagem, a galera tá pedindo conteúdo, fica aí que o Otto vai tirar o conteúdo dessa história, porque tem conteúdo. A gente estava tá. em Amsterdã, a gente ia para Bruxelas, tá, na, na Bélgica, e cara, era, era isso, né, Ayrton? era de, de é, Amsterdã era. ou era Bruxelas? Isso. E aí a gente, a gente comprou de várias passagens que a gente tinha comprado, essa era a única que era é, um trem bala, na, na primeira classe, tá, primeira classe do trem bala. Cara, de forma Dois guris de favela. Dois é, guris de favela. A gente estava dentro do trem esperando, né? O cara chegar e falar... É, well", as duas palavras em holandês que eu aprendi. E chegar com um cafezinho, chegar com a parada... Cara, tem a foto, ó. Eu, eu tenho que pegar essa foto. Tinha que dar pra mostrar aqui na galera pra galeria. Porque não cara, é porque tá no outro telefone, cara. Mas eu é... tenho essa foto até hoje. O Otto não teve o café dele, tá? Basicamente é isso. O Otto não tinha um café na primeira classe do trem bala.
1: Mas o melhor tudo, meu. E o melhor de tudo, a mulher me deu uma xícara, botou a xícara na minha frente e ficou vazia. E, ficou vazia. e eu olhava para o lado e não via ninguém, mano é. Depois de não sei quanto tempo foi que veio a porcaria do café Tá, olha só. Vocês que estão aqui, vocês vão apertar aqui no aviãozinho para isso eu chegar de novo no mínimo 90. Vamos, vamos, vamos se coçar. Bora lá. Mas a gente volta faz aí. O show. Ó, então a galera Bora. pediu o seguinte, o raciocínio hum. do ego, finaliza uhum. ele para a gente voltar para a próxima etapa do conteúdo. Deixa Tô procurando aqui a parte que eu adorei desse livro. Mano, o que que acontece, tá? Uh... O pra... Cadê? Oh, Tô, de... Deixa eu ver se a galera mandou pergunta boa aqui. Tá.
0: Vai vai vendo aí. Tô vendo a caixinha que vocês estão mandando, tá,
1: galera? Cara, olha só. Tem um negócio chamado Clube da Luta, tá? Que... Já tento a próxima pergunta aqui. Quer,
0: quer responder a pergunta primeiro ou quer ir pro conteúdo Óbvio. Tá, então bora, manda a pergunta. Tá. Pergunta do JR Felipe Santos. Isso aí serve para tráfego? Serve pra vida em geral? Qualquer coisa que você tem que fazer, produzir?
1: Ó, uhum. responde essa aí. Como ter mais foco e ser mais produtivo? Beleza. Cara, olha só. Ter mais foco e ser produtivo parece a mesma coisa, mas não é. Tá? Porque... Eu conheço pessoas que não têm foco e são muito produtivas. Em que, em que sentido? Ah, o tempo que ela demanda ou que ela separa para fazer uma coisa, ela faz. Foco. Tem gente que é inevitável. As pessoas têm problemas, que são problemas, digamos assim, biológicos. Pessoas uhum. que têm TDAH e etc. Elas não conseguem ficar muito tempo somente em uma coisa. Se você sabe que você tem um problema, hackeie a você mesmo. Como? Não ficando exposto a possíveis coisas que te tirem a atenção. Mano, se você quer, de fato, foco, primeira coisa do mundo, o celular vai estar tá em outro cômodo no modo avião. Ah, mas alguém vai me ligar. Filho, ninguém vai te ligar. Tipo assim, eu sei que você pode ser uma pessoa que se acha um pouco importante no mundo, que isso se chama ego, e eu não tô sendo duro contigo, eu tô dizendo que a necessidade que a gente tem de pertencimento e de que vão precisar de mim, tá? Tá? Quer ver uma coisa que você é linda quando as pessoas entram no marketing digital? Fala aquela frase, eu quero aposentar meus pais. Eu também já quis, tá? Mas se você quiser aposentar seus pais, você tá dizendo pro mundo que você é pai dos seus pais. Mas você não é pai, você é filho. Você vai ser pai do seu filho quando, ou da sua filha quando E pra aposentar seus pais, você tem que se aposentar primeiro, né? Primeiro, exatamente. Porque primeiro a gente tem pra gente para depois transbordar na vida dos outros. Tá? Então, cara, se você quer foco, tira tudo que pode. Mas assim, ó, quando eu falo tudo, é tudo. Tire tudo que pode te tirar a atenção da sua volta. Tenha coisas limpas. Se eu te mostrar agora a minha mesa é um local onde você jamais seria produtivo. Então tira tudo. Fica na sua frente só aquilo que você vai precisar usar. E um conselho para você que ainda não está acostumado. Faça pequenos espaços de tempo, que é o que a gente chama a técnica de Pomodoro. Como assim, Otto? Pega 20 minutos de um despertador, não usa teu celular. Se for usar, você vai colocar o despertador nele, mas em outro local, longe. Bota lá, 25 minutos, que seja. E, mano, enquanto o telefone não toca, só faz. Não pensa. O problema do ser humano é que ele pensa muito, né? Porque a gente se gaba em falar que a gente é o a raça mais, mais racional, inteligente. inteligente. Isso atrapalha. Por quê? Porque a primeira coisa que você pensa quando vai fazer alguma coisa é o como. O como é o teu cérebro querendo tio o quê? Bloquear. teu cérebro foi feito para Três coisas na vida. Te manter vivo, feliz, sem gastar muita energia. Qualquer coisa que seja diferente disso, ele vai te sabotar. Quando você quer fazer algo novo, você vai gastar energia e se isso der errado, você não fica feliz. Ou seja, você vai ser uma pessoa frustrada. O cérebro já antecipou isso. De que forma? Numa projeção, ele projeta lá na frente que você não vai conseguir. Então ele fala, ok, fica quietinho, enfim. Não inventa de fazer nada não, Pega o celularzinho que tá ali do lado e vai ver a vida, a vida pessoal dos outros. Arrasta para cima para ter pequenos prazeres agora. E quando você sair do Instagram, você tem uma depressão. Por quê? Depressão quando eu falo no sentido de você ficar triste, tá? Não tô falando a de queda. depressão na palavra. Ah. É uma queda. Que você fala assim, o que, que eu fiz nesse tempo todo? Mas enquanto você tava lá dentro, você tava muito feliz. Quando você tava dentro da, do Instagram, você tava feliz. Cara, eu vou fazer uma coisa aqui que a galera ah. gosta. A galera
0: gosta, Tá? Tráfego tá, vamos lá pessoal. Ó, coisa prática de tráfego, beleza. Se você ver aqui agora a minha tela, eu vou mostrar muito rápido. Tá, tem algumas campanhas aqui ativas. Tá, 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 tá. Ó, várias campanhas ativas. E aí eu olho vários números aqui. Vários números, e esses números, dependendo do que eu tô olhando, eu vou falar: caralho, a campanha, a primeira campanha aqui é... não tá me dando venda. Uhum. aí tu olha pra debaixo, ela até dá venda só que tu tá focado na primeira porque a primeira é de conversão, devia tá vendendo tu fala, puta, tá dando tudo errado velho, cara a questão do que o Watan falou em relação a foco, ele deu o exemplo de você, beleza, tirar o telefone ou algum tipo de distração que te tire do, do flow, né, do fluxo que você tá ali pra executar o que você tem que executar o que, que eu faço hoje? Eu tenho essa lista aqui tá? Essa lista aqui são as tarefas só de hoje, beleza? Por que, que eu tenho essa lista no papel? Sérgio, você não usa Zana, Trello e tal? Lembrete do iPhone? Uso. Só que isso uhum. aqui de hoje, sabe onde é que fica? No meu teclado, irmão. Fica aqui, ó. Eu tô aqui no meu teclado, tá? Aqui embaixo eu tô trabalhando ali, ó. Tô aqui, ó. Trabalhando. Perfeito. E no teclado aqui, ó. Aqui embaixo. Uhum. Então, Perfeito. eu não perco eu não perco o foco, porque isso aqui tá na minha cara. Só vou colar, Tá? Vem aqui. Uhum. Por quê? Eu lembro toda hora que eu tenho que fazer essa porra aqui. Eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que finalizar. Então, por exemplo, se uma das tarefas, quando eu vou abrir ali as campanhas, o Facebook Ads, ele é uma armadilha nesse sentido, porque você vê várias campanhas e vários resultados ao mesmo tempo, se você tem uma campanha ruim, você foca mais nela no, 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 que, no que você tem que fazer. Então, vamos supor, eu tenho que otimizar a campanha de vendas para tráfego frio que eu subi ontem, beleza? Só que aí eu, eu subo ali e olho, pô, essa campanha de remarketing, a frequência dela está alta... Minha venda não está muito legal. Porra, o que será que está acontecendo? Aí tu vai lá fuçar a campanha de remarketing. Ah, mas esse conjunto aqui está assim... Deixa eu ver como é que tá o criativo. Aí você vai fuçar o criativo. Só que quando você vê, você não otimizou a campanha que você tinha que otimizar. E aí, no fim das contas, tu não fez o trabalho que você tinha que fazer. O que, que isso vai acarretar? No Facebook Ads, cada minuto que passa o teu dinheiro está sendo investido. Tá? Ele pode estar tá sendo é. ou investido ou simplesmente queimado. Isso vai depender de como você foca no que você precisa fazer. Então, basicamente, tu tem que saber... Eu tenho que otimizar a campanha A. Cara, eu vou olhar pra campanha A agora. É pra ela que eu vou olhar. Eu não quero saber se a campanha de baixo tá com pouca venda. Eu não quero saber se a campanha C tá com muita venda pra eu saber o que tá dando certo nela que não tá nessa. Eu tenho que otimizar a campanha A. Então você uhum. foca nela e aí o hackzinho é o seguinte, ó. Quando você vai pra campanha, se você selecionar ela... Aqui aparece uma porrada de campanha do gerenciador. Se você selecionar a campanha, que é essa aqui, eu posso clicar aqui em cima, ó. Filtrar por seleção. O que isso acontece? Só aparece algo no gerenciador. Sumiu tudo, tá? Então aqui, se eu quiser, por exemplo, ó, colocar aqui é, detalhamento, tá? Ó, eu posso colocar aqui veiculação, é, idade gênero. Tá aqui, ó. idade, tá vendo? Então eu vou mensurar, eu vou analisar somente a métrica, os resultados daquilo que eu tô focado e que eu preciso fazer. Hoje, por exemplo, no exemplo que eu tô dando agora, só pra ver, quantas campanhas tem ativas aqui, ó? Você tem ideia? Enquanto você vai, vai falando aí, seu...
1: enquanto você vai falando aí, eu posso finalizar o Ego? Pode. Manda lá. Pessoal, sentido, tá? Vamos mais... lá. Seguindo aqui. Quando eu falei lá do Ego, e quando eu falei que as pessoas procuram por uma aprovação do que... Porque, digamos assim, as pessoas não fazem as coisas só por fazer. Elas fazem porque elas querem uma aprovação de terceiros. Só que eu vou te ler aqui um trecho bem pequeno do que, que você precisa pensar quando você vai começar a fazer algo, tá? Fazer nosso trabalho é o que basta. Reconhecimento e recompensas são bônus. A rejeição é problema de quem rejeita, não nosso. Vou te dizer só mais uma vez se você pegar o negócio, tá? Reconhecimento e recompensa é bônus. Por que que é bônus? Você tem que ser feliz pelo que você faz, não pelo resultado que isso traz. Então, tipo assim, meu sonho era trabalhar com desenvolvimento pessoal. É isso que eu vivo hoje. Eu sou feliz pelo que eu faço. O bônus, a recompensa por fazer isso, eu vou atrás de outra forma. Mas a rejeição pelo meu trabalho, que tem muita gente que rejeita, não é problema meu. O problema é de quem rejeita. Entende? Quando alguém chega e fala mal do seu trabalho, o problema é seu. O problema é dela. Então você tem que estar tranquilo com você mesmo no sentido de assim, ó. Só que quando eu falo você tem que estar tranquilo, é você tem que estar alinhado e sem o ego. Sem a companhia do ego. Se você vê que o ego começa a querer responder essa pessoa áspera, que ela começa a querer brigar com essa pessoa, você calma e fala assim, isso não sou eu, isso é o ego. Por quê? Porque eu tô feliz com o que eu faço. Agora, aquela pessoa, mano, a pessoa parar pra vir falar mal do meu trabalho, putz, que vida que deve ser a dela. Fica bem, irmão. Vai com Deus. Te amo, tá? E tá Sacou? É Tamo isso. junto. Cara, e o que, que é
0: comum também nisso aí que você falou? Por exemplo, hoje, eu, hoje tem 10 campanhas ativas aqui no meu gerenciador do Mago, tá? Não tô vendo de uhum. outros projetos, outros clientes. O que, que o gerenciador de anúncios do Mago tá veiculando? Parte distribuição de conteúdo, parte oferta para vender meus infoprodutos, tá? Uhum. É, o que é a distribuição de conteúdo? Eu simplesmente pego um conteúdo, então vamos supor que eu ensine sobre lookalike, eu ensine sobre remarketing, ou alguma coisa relacionada a marketing digital, Facebook Ads, enfim, e boto esse conteúdo simplesmente para veicular. Em troca de quê? Nada. Em troca de visualizações no vídeo e só. Eu não peço nada da pessoa e eu estou entregando gratuitamente para ela. Então, eu faço uma segmentação relacionada com marketing digital, tá? E o Facebook simplesmente entrega o meu vídeo para a pessoa assistir esse vídeo. Eu não mando a pessoa clicar em lugar nenhum, eu não estou oferecendo nada para ela, eu não estou falando para ela comprar nada. E ainda assim, todo santo dia aparece uma pessoa falando: Esse moleque é um merda, esse moleque não consegue resultado nenhum, é, você nunca construiu nada na vida, é, isso aí é golpe, você é golpista, quer roubar o dinheiro das pessoas. Sendo que num vídeo onde eu estou falando, ó oh, galera, o público semelhante, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, ele serve pra isso, isso e isso. Acabou o vídeo. E as pessoas comentam isso. Outro dia, sabe o que comentaram? Comentaram assim, é, eu tava distribuindo conteúdo sobre pirâmide de Maslow, tá? Pirâmide de Maslow, é o Jeff na live. Pirâmide de Maslow, é basicamente, cara, tá incluído em psicologia, administração, é, publicidade, marketing, enfim. Pirâmide de imagem é basicamente você entender quais são as necessidades prioritárias do ser humano na hora de consumir, tá? E eu explico isso e no vídeo tem lá, pirâmide de imagem e tudo mais. O cara comentou no, no vídeo, ó, tô falando assim, pirâmide... Passou uma moto forte aqui, irmão. É isso que eu ia falar, ah, porque é longe é. da praia. É longe. O, mas o cara comentou assim, o vídeo cheio tá pirâmide de imagem e o cara comentou assim, pirâmide a golpe, sai fora desse golpista. Aí eu... Eu gosto eu dele. Falei, eu gosto eu desse, falei, Eu irmão, gosto eu, desses. Eu falei, eu não acredito. Aí eu respirei, aí eu comentei o seguinte. Falei, meu amigo, você viu o vídeo? Aí, aí ele não respondeu. Aí eu fiquei, putz, que é o erro que eu cometi, o que a gente falou. A gente comete eu todos os dias. Aí eu respondi com, com uma singela educação. Pirâmide de de mano. Essa aí, ó. Então eu respondi. Tem um post no meu feed sobre isso também. Eu respondi com uma singela educação. Seguinte. Falei, sua sou anta... Vai estudar para você entender <risos> o que é a pirâmide de Maslow antes de comentar merda no conteúdo alheio. E ele respondeu no nível ainda mais abaixo, sem fazer sentido nenhum, e sumiu do meu post. É, então, assim, por que eu contei esse exemplo? Porque não adianta você querer, por exemplo, é, dar ouvidos a pessoas que não vivem a tua realidade ou que não fazem ideia do que se trata e se frustrar por isso. É, o Otton deu exemplo aí, que a gente faz algumas coisas em relação ao ego, para aprovação alheia não é que você faz alguma coisa porque você quer aparecer. Não, cara. Às vezes, automaticamente, você tá fazendo alguma coisa é... só que, no fundo, não é 100% para você. Parte disso, você só quer se provar falar assim, ó, oh, tá vendo? Eu consigo fazer. E, às vezes, não é o necessário. Você tá fazendo isso só por conta do... da aprovação alheia ou de algo do tipo, entendeu? Então, o que você faz, às vezes, cara, te, te sabota, né? No sentido de que, porra, não tô fazendo pra mim. Não é só pra mim, entendeu?
1: Entendi. E faz total sentido, porque a gente... Imagina, tá? Olha, olha que louco. As pessoas compraram um curso porque elas viram a vida daquela pessoa. O que, que você acha que inconscientemente essa pessoa quer fazer na vida dela? Ela quer aparecer da mesma forma que o mentor dela apareceu. Sim. Só que o problema é que, infelizmente, se você vendesse só conteúdo, vou te falar que dificilmente... Não estou dizendo que você não vende... Eu tô dizendo que você vai vender, sim. para um público mais selecionado, sim. Mas em quantidade, é mais difícil. Porque as pessoas estão balizadas. velho. o que é um filme hollywoodiano? O que é a novela que passa na porcaria da TV? O que é o Big Brother? É sempre alguma coisa ligada a ego. Ligado à necessidade de provação. ligada à aceitação. Então, véi, você tá o tempo inteiro nisso. Show! Vamos acabar um pouco do ego, porque essa live não é só sobre ego. Uma coisa que eu sempre falo pra vocês, tá? Leia a regra do dono do jogo. Uhum. Se você vai entrar no marketing digital, se você, a gente está falando aqui de tráfego pago, se você vai passar a ser um importador, se você vai ser uma pessoa que, sei lá, vai trabalhar com juristas da vida, independente. É impossível você entrar num jogo sem ler as regras. E o a burrice é, você literalmente entrar no jogo dos outros, se dar mal e reclamar pela punição que teve. Sim. Cara, vamos lá. Se você tomou um bloqueio e está trabalhando com produtos né, legais lá dentro e tudo mais... Dentro das regras, white hat. Exato, é, o white hat. É muito pouco provável que você tome um bloqueio. Se você tomou um bloqueio, eu te dou a certeza plena de quem fez exatamente todas as coisas que não podia fazer em um anúncio. Euzinho aqui. ó, Quando eu entrei no marketing uhum. digital, no tráfego pago, falando mais direto, de Facebook Ads, eu falei assim, vamos lá, vamos, vamos testar isso daqui. O que que eu fazia? A burrice, né? Eu aprendi uma única coisa e eu saía apertando todos os botões e eu tenho uma aula prática de como perder Sim. mil reais em uma semana. Porque Tudo que não podia fazer numa campanha, eu fiz. Eu lembro e quando você eu falou me... isso, não é... Que você não, me chamou Eu tenho um as mensagens. Você, você falou, falou mano, mentira.
0: eu tinha feito uma lista aqui de dez coisas que eu não podia fazer. Então eu falei, maneiro, mano, pode deixar.
1: Aí, eu fiz todas. Eu fiz todas, não é, não, mano, não, é mentira Eu fiz todas, todas Todas a lista de que não podia ah, ser feito tava cara. lá na regra Eu não li a regra, eu fui fazer, o que, que aconteceu? Tomei bloqueio, não sei porquê né? Não sei porquê Então, então beleza, é isso é uma coisa. O que, o que o Otton falou é que bloqueio, na real É uma coisa comum
0: Caralho, saiu a luz aqui É uma coisa comum pra galera que trabalha com a galera que trabalha com, com marketing digital Principalmente Facebook Exatamente. Ads porque é comum, mesmo pra galera que trabalha dentro das regras, digamos assim, dentro das políticas, uhum. é, trabalhando produtos white hat, digamos assim, que uhum. são produtos dentro das regras, né? É, uhum. As pessoas tomam bloqueio porque é muito comum no Brasil a galera, cara, simplesmente tomar bloqueio por atividades que são suspeitas o Facebook, tá? O Facebook, ele, ele entende que você tem hábitos dentro da plataforma que são parecidos com o de pessoas que fizeram coisa errada. O que é coisa errada? Tem gente que usa cartão clonado no Facebook, tem gente que dá calote, roda, pega uma conta que tem um limite maior, roda um valor de tráfego e não paga esse valor no tráfego. Tá? Então, quando o Facebook entende que você executa um padrão que é parecido com essas pessoas que fazem coisa errada, você vai tomar um bloqueio mesmo estando fazendo tudo certo. Tá? Mesmo é. estando tudo dentro das regras. Então, esse é o tipo de coisa, que você tem que estar preparado para passar, porque quem trabalha com tráfego, cara, uma hora vai ter que lidar com bloqueio mesmo estão dando as regras. e
1: você tem que saber como se portar diante disso. E Mago, uh, engraçado né, tô, tá tudo conectado. Se a gente for lidar daí para lidar com pessoas, mano, para para pensar que você é o dono de uma empresa, vamos lá, coisa bem simples, eu ó, tá? Vendo mentorias. Imagina que agora chega cinco pessoas para mim e fala assim ó, oh, então, olha só, primeiro. Tu... Live tá rodando ainda? Tá? Tá, me, ligaram, voltar, me ligaram, tá, me voltou. ligaram, me ligaram. Não, dá nada. Primeiro você me atende, depois eu te pago cinco pessoas. Beleza, tranquilo. Acabou lá o processo de mentoria durante um mês, mais de um mês com a pessoa. Chegou no final do processo. Duas pagaram das cinco. Tá difícil aí, então. <risos> resumindo, não, fica tranquila. Resumindo, no final das contas, eu, como empresa, tomei o calote de três pessoas, de... só duas pagaram num total de cinco. Você acha que a sexta pessoa que vier com uma proposta de primeiro me atende e depois eu te pago, você acha que eu vou continuar fazendo isso? Você acha que eu vou continuar tendo essa cultura? Não, por quê? Porque, infelizmente, pessoas maliciosas já tiveram esse problema. Já me passaram Não. um calote. Agora, você imagina uma empresa mundial que tem como cliente diversas pessoas mau caráter. Entendeu? Como forma de se blindar o Facebook, ele tem a prática e é simples de que eu prefiro não ganhar um dinheiro a perder outro dinheiro. Como assim? Se ela só me bloqueia, eu não consigo pagar, ela não consegue fazer o que eu pedi para ela fazer. Ok, ela não perdeu dinheiro, só eu, mas também deixou de ganhar o meu dinheiro. Agora, para pra pensar. Ela vai lá e faz toda a porcaria de um marketing meu. Eu vou lá e não pago no final? O que que acontece? Ela perdeu e eu mau caráter ganhei. Então Exato. é muito melhor, e você precisa entender isso como um fator empresa, porque se você está aqui, o seu próximo passo é virar uma microempresa, depois um empreendedor, um empresário, para ter, enfim, sua empresa, e eu espero que você faça isso, tá? Eu espero de coração, cara, isso faz parte do jogo. Se isso faz parte do jogo, o que, que você pode fazer para não é burlar isso, mas é se isso faz parte, como é que eu vou passar por cima disso? E não perder o meu jogo. Aprenda sobre contingência, e que isso não é assunto para agora. Mas aprenda sobre, não é artimanhas, mas sobre funções e ações que você tem que e precisa ter para continuar jogando esse jogo de gente grande. Tá bom? Você aprendeu a andar na vida, mas você não sabe correr como o Zenbolt. Para ir lá virar profissional, você precisa fazer mais. Então esteja acostumado a fazer mais. Para de ser mais do mesmo, entendeu? É tipo isso. Eu me empolga essa porra. Eu não posso tomar café antes da caixa. Mas é. Eu fico louco. É
0: isso. Eu ia até pegar um cafezinho aqui, mas não deu tempo que tava em cima. Mas, galera, mandem também interajam. Vocês mandaram aqui algumas perguntas. Deixa eu ver se assim, na caixinha. Manda Cara, no chat aí, as aí, perguntas aí, de mano. vocês. Oi, Explode amor, de que... coração,
1: porra. Eu fiquei feliz demais aqui, mano. Eu vi que o pessoal tá... tá... Gratidão pra todo mundo que tá mencionando aqui. Natan, meu sócio. Edu também já foi meu sócio. Cara, é, né? que... que demais, velho. Porra, vamos falar um negócio. Sociedade. Sociedade. Mano, olha Era só. Barato. Só a gente tem oito minutos. Não, de boa, fala rapidinho três minutos eu falo. Cara, uh, no, no jogo que você tá entrando, você precisa ter maturidade, tá bom? Não, eu não sou inteligente, cara, mas eu tô sempre. Gratidão pelo seu, seu, seu reconhecimento. Eu tô sempre estudando, gratidão. Isso aqui não é, não é nada meu, é tudo nosso. Tamo junto. Cara, olha só. Quando você tá num jogo que é profissional esquece seu lado pessoal esquece seu lado pessoal você tem que passar para uma maturidade diferente e era isso que a gente estava falando quando a gente citava lá de Diego cara, você quer ter um sócio hoje? tem um sócio que te complete não pega outra pessoa para fazer a mesma coisa que você já faz porque isso vão ser duas, duas mãos de obras que só somatizam e ambas têm a mesma dificuldade a chance de falhar nesse sistema é muito grande e o problema da falha é que muita gente leva pro lado pessoal e não consegue desenrolar isso de forma que, putz, deu pena, deu ruim. Irmão, ó gratidão, a gente conseguiu fazer o máximo que podia fazer, mas segue seu caminho, segue o nosso. Não. A maioria das vezes as pessoas que lidam com sociedade acabam saindo de forma brigada. Porra, expondo aqui um negócio pessoal meu e do mago. Véia, os dois com maturidade, eu mandei mensagem faz pouco para ele. Eu falei, irmão, olha só, eu Olha o que eu falei, eu não acusei ele. Eu cheguei assim, irmão, olha só, eu penso e pensei isso, 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 isso e isso. Te peço desculpa, mas porque eu achava que isso aqui ia acontecer, isso era uma expectativa minha, não era uma realidade, você não me prometeu isso. Então, eu só tô deixando claro porque, irmão, nós somos irmãos, a gente precisa, tipo assim, Exato. falar um pro outro. Eu falei, ele falou, mano, você falou, tava assim, assim, assado, não deu pra fazer isso, isso. quer uma ajuda agora? E tudo continuou como estava. E você precisa entender que pessoa é pessoa, empresa é empresa. Por mais que nós dois estamos aqui como uma pessoa, eu tenho uma empresa, ótimo Coelho, por trás, e o mago tem toda a operação dele em diversas áreas por trás dele. Somos amigos, viajamos juntos, temos vidas pessoal, pessoais, curtimos essa vida, mas, irmão, tem uma empresa por trás. Então respeita a empresa, tá? Esse lance de humanização é bom? É ótimo. Mas lembra, tem empresa aí atrás. Cara, é isso. Uma coisa que eu ia pedir pra
0: galera, é, quem quiser, que tá, tá gostando da live, eu vi que teve gente que chegou aqui por indicação também, gostou bastante. Eu ali, pois é. Galera que tá pedindo cara, perguntas de, de tráfego. Eu faço live uhum. quase todo dia, dia sim, dia não, story todo dia, eu falo sobre tráfego o tempo todo. Eu tô trazendo o uhum. aqui justamente pra trazer uma visão diferente do que a gente fala aqui direto, tá? Que é justamente um mindset. Você quer produzir mais, se sentir mais motivado, executar mais em menos tempo, se acha que não tem grana, que não tem tempo, cara, o Otton vai te ajudar muito com essas lives que ele faz gratuitas, todo dia, lá no Instagram dele. Então acompanha dois, lá, vale muito a pena. Beleza? Otton, obrigado de tamo novo. Junto. Tamo
1: junto, irmão. Se você quiser deixar alguma mensagem pro pessoal... Gratidão. Irmão, vou falar um negócio que é o que tá na minha, na minha, no meu comentário da minha foto. Eu conheci o Sérgio como network de internet. Eu já morava em Portugal e ele no Rio de Janeiro. Network Sim. de internet. A gente se conheceu a gente virou amigo de internet, a gente virou cliente mútuo um do outro, a gente virou amigo na vida PF, na vida pessoal. Ele conheceu minha casa e a gente visitou seis países juntos. Se você mora no quinto dos infernos, mas tem internet em casa, não use a desculpa de que não tem ninguém na minha volta, de que eu não sei o local que eu moro. Cara, hoje em dia, isso aqui que a gente está vivendo é um novo mundo. Tá? Mas Exatamente. é um novo mundo paralelo. Não esqueça do mundo físico também. Dê valor pra quem tá do seu lado. Mas aproveite. Se você sair da porcaria dessa quarentena, a mesma pessoa que você entrou, você é um merda. Fique com essa. É. O Otinho pega pesado de vez em quando, mas ele falou é muito então
0: Fui!